0: sự việc và góc nhìn thưa quý vị và các bạn như VOV giao thông đã đề cập hình ảnh người bệnh nguy cơ hoại tử xương sau khi mắc COVID-19 xuất hiện trước truyền thông khiến dư luận lo ngại về quyền riêng tư dường như đang bị xem nhẹ dù việc này vi phạm luật khám chữa bệnh gây tổn thương tinh thần cho bệnh nhân và gia đình có thể ảnh hưởng xấu đến quá trình điều trị nhưng trên thực tế đa phần người trong cuộc lại không ý thức được quyền và nghĩa vụ của mình đây là nội dung được đề cập trong chuyên mục Sự việc và góc nhìn hôm nay.
1: Đi khám Nam Khoa tại Bệnh viện Đạo Y Hà Nội, anh Tê cũng như nhiều bệnh nhân khác khá rụt rè khi trò chuyện tiếp xúc với mọi người. Anh chia sẻ, mỗi lần đọc báo, thông tin trên mạng xã hội về các bệnh lý, tai nạn hy hữu liên quan đến hệ sinh dục, cùng những bình luận đùa cợt làm mỗi lần anh cảm thấy lo ngại.
2: Cái này là cái những những bệnh nhạy cảm người ta không muốn lộ ra ngoài và thật là bây giờ mình đến đây mình khám mình cũng rất là lo lắng không biết là liệu mình có ở trong cái trường hợp được không
0: lo lắng ấy là điều dễ hiểu khi không ít trường hợp bệnh nhân đã bị tiết lộ danh tính như sự việc mới đây một số báo điện tử đã đăng tải hình ảnh chi tiết khuôn mặt bệnh nhân ở bệnh viện trợ rẫy thành phố hồ chí minh có nguy cơ hoại tử xương sau khi từng mắc covid 19 chín thông tin về bệnh nhân được pháp luật bảo vệ nhưng trên thực tế rất nhiều người bệnh chưa có hiểu biết đầy đủ về quyền của mình như ở nông thôn thì như mình lên ý, thì nhiều khi là cái nhận thức của mình vẫn có nghĩa là ai hỏi là vẫn nói ra hết
2: có một số người sẽ biết được cái mà thông tin cá nhân của mình quan trọng đến mình thế nào còn giống một số bệnh nhân họ cũng kiểu cao tuổi rồi ấy họ cũng không để ý những cái ý thì theo mình là bệnh viện nên có một, một phương án là bảo vệ cho người bệnh hình ảnh về bệnh lý những cái gọi là quyền riêng tư ấy, thì cũng không lên đang tải những thông tin đại chúng đặc biệt là những cái thông tin quá nhạy cảm thì cũng nên ẩn danh hoặc là che
1: giấu đi luật sư nguyễn thế truyền công ty luật hợp danh thiên thanh đoàn luật sư thành phố hà nội cho biết thông tin cá nhân được pháp luật bảo vệ trong hệ thống xuyên suốt từ hiến pháp đến luật dân sự luật khám chữa bệnh hay luật báo chí vân vân trong đó điều 8 luật khám chữa bệnh quy định quyền được tôn trọng bí mật riêng tư hình ảnh cá nhân tình trạng sức khỏe Thông tin này chỉ được phép công bố khi được sự đồng ý của người bệnh hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền tiếp cận trong một số trường hợp nhất định.
2: Những hình ảnh đó có thể làm ảnh hưởng đến tâm sinh lý của người bệnh thì cái đấy rất khó khắc phục. Tương lai và cái sự mặc cảm của chính cái người bệnh thường không cân đong đo đến được, mà cơ chế đề nghị đòi bồi thường ở đa nói chung là đang khá yếu và khá lòng lẻo. Người dân không biết được cái quyền của mình để từ đó có cái phản kháng, cái tính giáo dục của dân đề nó chưa được đầy đủ. Do nên là vẫn ở đâu đó, việc báo chí sử dụng hình ảnh của bệnh nhân trong những trường hợp như thế này.
0: Sử dụng thông tin hình ảnh bệnh nhân không đúng quy định còn vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Tiến sĩ Phạm Văn Tân, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội cho biết, đạo đức người thầy thuốc luôn là nội dung được các trường y chú trọng. Nhìn chung, việc đảm bảo bí mật thông tin người bệnh đang được làm tốt. Tuy nhiên, một số trường hợp y bác sĩ có thể quên do áp lực công việc. Vì vậy, sự lên tiếng của cộng đồng là rất cần thiết để kịp thời chấn chỉnh.
2: Các bệnh viện bao giờ cũng giao ban để nhắc nhở. Khi mà có những tình huống sai giải quyết thì mình cũng phải triển khai rộng đại đến các em để nhắc nhở các em. Tất cả mọi cái đều phải được xin phép của bệnh viện này, của khoa, rồi của bệnh nhân. Tất nhiên mà khi người ta cho rồi, đôi khi bình nhân người ta không hiểu hết những cái tác động của hình ảnh. Cho nên mình vẫn phải xử lý cái hình ảnh một cách linh hoạt và hợp lý.
1: Không chỉ nghề y mà với cả truyền thông, việc bảo vệ nhân vật, bảo vệ thông tin, hình ảnh cá nhân cũng là trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp. Nhà báo Nguyễn Trường Uy, Phó Tổng Thư ký Tòa soạn Báo Tuổi Trẻ cho rằng.
2: Cái việc này cần phải được chấm chỉnh ra về mặt báo chí, các cá nhân cũng như tờ báo và đưa ra những cái quyết định của chân mình. Nếu các nhà báo cũng như các tờ báo chưa thực thi điều đó đúng thì cơ quan quản lý phải vào cuộc cái nghị định 15 năm 2020 có quy định rất là rõ về việc xử phạt các cái người dùng mạng xã hội cũng như báo chí từ 10 đến 20 triệu đồng về cái việc mà tiết lộ đời tư của cá nhân cũng như đưa những thông tin chưa kịp chứng. Không chỉ là câu chuyện của công cụ pháp lý như tôi vừa nói, mà nó phải được hình thành, nó phải được vung đắp qua rất là nhiều năm tháng. Các nhân nếu chúng ta gặp được những trường hợp như vậy, thì chúng ta phải lên án cái việc đó. Rồi khi chúng ta đi học, chúng ta ở trong xã hội cũng phải được giáo dục về cái chuyện đó. trọng có quyền cá nhân và quyền riêng tư như vậy. đó.
1: Luật sư Nguyễn Thế Truyền cũng đồng tình với việc tăng cường truyền thông và xử lý vi phạm liên quan đến việc để lộ hình ảnh, thông tin cá nhân.
2: Công tác tuyên truyền các quy định pháp luật, không riêng chỉ người dân mà ngay từ những người mà làm nghề như chúng ta nghề báo nghề luật sư thì đều phải có trách nhiệm nhưng cạnh đó cũng cần có những cái vụ việc điển hình để truyền thông có cơ hội đề cập đến chẳng hạn đưa hình ảnh của những người liên quan đến trưng hàm hội nhà báo các bên phải có ngay những cái chấn chỉnh kịp thời và xử lý và tạo lên một cái tiếng chuông cảnh tỉnh cho Chính những người làm nghề như chúng ta, việc xử lý cũng cần phải được công khai, minh bạch, sâu rộng hơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, những lo ngại về quyền riêng tư của bệnh nhân đang được đặt ra ngày một nhiều hơn, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ như trong thời gian đầu của đại dịch COVID-19, thông tin chi tiết về các ca bệnh, tiền sử bệnh lý và lịch trình di chuyển tiếp xúc bị công khai khiến họ bị tổn thương về tâm lý, thậm chí nhận cả bình luận suy diễn, công kích từ cư dân mạng. Do vậy, quyền riêng tư của bệnh nhân cần sớm được nhìn nhận lại một cách nghiêm túc, với trách nhiệm của nhiều ban ngành, cơ quan. Mời các bạn cùng đến với bài bình luận có nhan đề Bảo mật thông tin người bệnh, trách nhiệm của y bác sĩ, truyền thông và cơ quan quản lý.
1: Mắc bệnh là điều không may với tất cả mọi người và không ai mong muốn bệnh tình của mình bị tiết lộ rộng rãi hay xuất hiện trước đám đông trong hình ảnh đáng thương hại. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý người bệnh và gia đình cùng tiến trình điều trị khi bị tiết lộ thông tin cá nhân là điều mà các y bác sĩ thấu hiểu hơn ai hết. Cách đây gần 2.500 năm, lời thầy Hippocrates đã ra đời và đến nay vẫn được nhiều quốc gia áp dụng trong quá trình đào tạo để các y bác sĩ giữ vững đạo đức nghề nghiệp. Trong lời thầy ấy đã đề cập nội dung tôn trọng sự riêng tư của bệnh nhân, không được tiết lộ các vấn đề của họ. Chính vì vậy, các trường hợp để lộ thông tin người bệnh là rất đáng tiếc và các bệnh viện, cơ sở y tế cần nhìn nhận một cách nghiêm túc. Trong đó cần nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ y bác sĩ để tránh sai sót, tránh dùng những thông tin hình ảnh quá chi tiết để mô tả cảnh báo bệnh lý mà không thực sự cần thiết. Các y bác sĩ, nguồn chính cung cấp thông tin phải luôn ý thức về đạo đức nghề nghiệp. Không phải bệnh nhân đồng ý là được thoải mái đăng tải thông tin của họ, mà ngược lại, thầy thuốc phải cân nhắc có trách nhiệm trong việc chuyển những thông tin nào đến cơ quan truyền thông, đồng thời tư vấn cho bệnh nhân nếu họ chưa hiểu biết đầy đủ về quyền riêng tư cá nhân và những tác động xấu có thể xảy ra. Về phía các đơn vị truyền thông, trách nhiệm còn lớn hơn do đây là nơi đưa thông tin lan truyền rộng rãi, Thay vì việc bê nguyên si thông tin được cung cấp, các phóng viên, người đăng tin có thể sửa sai hoặc chỉ ít không khiến cái sai trở nên nghiêm trọng hơn bằng cách biên tập lại thông tin cho phù hợp. Để vi phạm diễn ra khá phổ biến, đầu tiên phải kể đến là kỹ năng nghiệp vụ kém của một bộ phận phóng viên, đặc biệt là sự thiếu hiểu biết của không ít người dùng mạng xã hội. Trên thực tế, có rất nhiều hội nhóm cá nhân đăng tải thông tin hình ảnh trần trụi về sự việc và nhân vật, thậm chí cả những thông tin chưa được kiểm chứng. Còn với các phóng viên, biên tập viên, nhiều trường hợp giấu tên nhân vật cẩu thả hoặc thiếu tinh tế. Không khó để chúng ta bắt gặp những bài báo sử dụng tên viết tắt cho nhân vật ở đoạn trên, nhưng đoạn dưới lại quên để tên đầy đủ, hoặc kiểu viết tắt quá chi tiết và dễ đoán, ví dụ như NVA, kèm theo địa chỉ cụ thể, thì chẳng có ích gì trong việc ẩn danh nhân vật. Thứ hai là đạo đức của người làm truyền thông và người dùng mạng xã hội. Đăng tải hình ảnh, video, bài viết giật gân câu view để thỏa mãn sự hiếu kỳ, thu hút người xem là tình trạng diễn ra khá phổ biến. Ở đây, vai trò tiên quyết thuộc về người lãnh đạo cơ quan truyền thông và cơ quan quản lý môi trường mạng để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho phóng viên, biên tập viên, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm để tạo sức gian đe. Việc xử lý đến nơi đến trốn còn là cơ sở quan trọng để nạn nhân có thể tin tưởng, tố giác, lên tiếng trước những vi phạm tương tự. Và cuối cùng là hoàn thiện khung pháp lý, các thiết chế thực thi và đẩy mạnh giáo dục phổ biến pháp luật cho mọi người dân. Hiểu biết thấu đáo về quyền lợi và trách nhiệm mỗi người trong việc bảo vệ thông tin cá nhân, không chỉ riêng lĩnh vực y tế, sẽ giúp cho họ biết cách tự bảo vệ bản thân và tôn trọng những người xung quanh cùng với đó những quy định đầy đủ chặt chẽ những chế tài xử phạt nghiêm minh yêu cầu cá nhân tổ chức vi phạm phải xin lỗi công khai bồi thường thiệt hại vân vân là cơ sở để người bệnh sẵn sàng đứng lên đòi lại quyền riêng tư cho mình
0: chuyên mục sự việc và góc nhìn hôm nay xin được khép lại tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi